0: Hola a todos, ¿cómo están? Ah, ¿verdad? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a otro episodio de Hola, te mandé un audio de Gretel Torrijos porque me di cuenta que la vez pasada no... (risa) la vez pasada no dije mi nombre, o sea, no dije mi nombre y solo dije mi Twitter hasta el final, entonces pues solo me puse a hablar ahí como perico. (risa) Bueno, Así que hola, Eh, si es la primera vez que me escuchan, me presento, soy Gretel. Si no, pues, hola, soy Gretel. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Y el día de hoy eh, les voy a platicar eh, una de las... del grupo de amigas que tengo, que es creo que de los más grandes, y hasta ahorita, o sea, hemos durado muchísimos años. Pero les quiero contar la historia porque una, las amo, ah, y la otra porque... (ríe) La verdad es que (ríe) está bien gracioso, porque son de amigos de internet. De hecho, ya que lo pienso, eh, actualmente yo creo que fácil, fácil, un 90% de mis amistades son por internet. O sea, fueron por internet, los conocí gracias a a Twitter, a Picaflash y otros lugarcillos mágicos. Para los que están esperando el de Picaflash, sí lo voy a hacer, pero voy a necesitar un poquito de más tiempo porque... Eh, o sea, he comentado estas historias con algunos amigos, pero ellos no estaban en Pica Flash. entonces realmente tengo como muchas historias esparcidas y lo que estoy tratando de hacer es recordarme y hacer como anécdotas porque al fin y al cabo yo nunca se la he contado a otra persona que haya estado en Pica Flash. Entonces, va a estar bien genial porque imagínense que es como la primera revelación, así como mi testimonio de cómo yo viví Pica Flash. Y al paso que voy, creo que tendrán que ser como dos o tres episodios. Así que, eh, bueno, solo aguántenme con eso. Y de verdad, de verdad son muy buenas historias porque se imaginarán que con Pica Flash yo estuve desde el. Creo que 2002. Y pues (ríe) ya con eso se cuenta todo, ¿no? (ríe) Ok, las flanes. Al principio no éramos flanes como tal. Entonces, pues les voy a decir, ¡Woo! mi primer nexo era porque empecé, no me acuerdo por qué, me empezó el gusanito de Sherlock Holmes. Dije, "Ah, no más, qué buen personaje." Entonces, me enteré que estaba basado en libros. Sí sabía, pero no sabía en cuántos. Entonces, me puse a investigar, incluso una beca se me fue todo en comprar los libros de Sherlock, fue un maravilloso sentimiento. Me compré las novelas, los cuentos, lo que había a la mano, porque en ese entonces no vendían el hermoso paquete de novelas de Sherlock que venden ahorita. Entonces, eh, después empezó Sherlock de la BBC y lo empecé a ver. Entonces, mi primer. Eh, entonces, mi amiga Uchami, que deberían de seguirla porque dibuja así bien pinches hermoso. Eh, yo la seguí en Twitter. Nos seguíamos mutuamente. Y ella sabía que me gustaba Sherlock. Entonces una vez me mandó mensaje y me dijo oye vamos a tener una reunión y me lo mandó en un flyer eh, muy bonito que en ese entonces todavía yo no sabía pero eh, lo diseñaban entre Davy y Ochami y pues siempre les quedó así súper bonito de verdad le metían un montón de amor. En la primera reunión que fue un 5 de enero era una reunión de té tú llevabas tu tacita yo no pude ir. La razón por la que no pude ir, de hecho, ya se las he contado en Twitter hace, hoy no sé, unos meses. Y entonces me estoy dando cuenta que estoy haciendo como un Gretel verse Estoy así <ríe> construyendo, estoy dejando pistas de mi existencia por todo lo que hago. Ahí nomás para que se den. No, ya después, si quieren, les cuento. Bueno, no, no, les, no creo que les vaya a contar esa. Pero bueno. Entonces hubo otra reunión. Ya esa, pues ya asistí. Eh, Me perdí en Parque Hundido, y pues ya me vi con esta Ochami y con Davy. Y nos reunimos y era así un picnic, que me recordaba mucho a los picnic frikis de aquí que teníamos en la Ciudad de México, con, ya saben, eh, viéndonos en el tótem de Chapultepec, corriendo como Naruto, you know. (risa) Entonces... eh, era bien bonito porque eran un, montón de, eran un montón de personas y tenían un montón de cosas del fandom. La verdad me dio un poco de miedo en el sentido porque siempre... Creo que el mundo friki me mal acostumbró a tratar como de, de competir con la otra persona. Así como, ah, yo soy más fan, ¿no? Y el problema es que, por ejemplo, en el mundo de los otacos, eso es como tiro por viaje o al menos... Cuando yo estaba así como joven de... Ay, yo he visto ocho eh, ¿Cómo se llama? Animes. Y tú eras como... Ah, pues yo vi ocho mil uno, ¿no? Entonces a veces no podía ni como disfrutar bien. Porque estos mens venían y ya te decían... Ay, pues es que no sabes cuántos cabellos... ¿Cuántos pelos tiene Chubaca, No eres fan. Entonces eh, venía un poco con ese miedo también. Porque yo sabía que era como nueva en el fandom de Sherlock. Porque... Ah, para esto... Esa reunión fue de Sherlockians, o sea, no fue una reunión como así tan abierta, entonces era como de Sherlockians, gente que le gustaba Sherlock Holmes. Entonces estuvo muy padre, Ay, todas llevaban así como cositas para comer, eh, traían sus playeras bien padres, por ejemplo Chibi traía eh, una de Gio de Bio. Si no ubican a Gio de Bio es porque no, han est- no estuvieron demasiado tiempo en Tumblr y está bien, creo que ahorita está igual en Twitter. Es una artista que hace como comicillos, pero en ese entonces hacía de Avengers, de los Juegos del Hambre, de Harry Potter. Ah, tan increíbles sus dibujos. Y obviamente hacía de Sherlock. Entonces me acuerdo que hasta hicieron una rifa de una playera, de una taza. El problema es que, aunque las medio ubiqué, porque ya les dije que eran muchas, eh, solo tenían Tumblr, o bueno, solo nos conocíamos por Tumblr. Entonces, se imaginarán lo difícil que es encontrar, bueno, encontrar gente en Tumblr. O sea, si en Twitter de por sí de repente se medio dificulta, en Tumblr es peor, peor. Porque literal te puedes llamar piedra lisa con pegamento líquido de silicón. Pero no solo eso, o sea, no siempre va a estar en español. Entonces a veces estaba en inglés, ¿no? Entonces era como... Liquid paper in the book of the shadows. Y tú como... ¿What? Entonces con que tuvieras mal, con que no escucharas bien... O con que la letra de la otra persona estuviera rara... Ya perdías el contacto. Y además también en ese entonces no había forma de tener un chat. Entonces era casi imposible jalarte. De hecho, la verdad hasta el día de hoy... Ignoro cómo se contactaron como entre ellas. Porque como ya les dije... Mi red social fue Twitter, pero realmente así. Y ya después las empecé a seguir en Tumblr, entonces les digo que nombres complicados y graciosos. Entonces eh, se me ocurrió y les dije como, ay, oiga, ¿no quieren hacer un Facebook? Y dijeron que sí, lo empecé a armar, ya me pasaron sus nombres reales o el nickname, gracias. <risa> y ya entonces empezó el chiste de esto de que somos fans de Sherlock, ¿no? Fans, fans, fans. Entonces terminó siendo fans de Sherlock. Ya después nosotros lo modificamos a flanes. Eh, entonces, bueno, este es el esto que les voy a contar así de este episodio. La verdad es que es muy breve. O sea, trato de como jalar en unos highlights, pero igual yo creo que necesitaríamos otros tres, cuatro episodios para contarles como el mundo flan. Ah, porque tenemos hashtag y es hashtag mundo flan. Eh, bueno, hablando de estas cosas del internet, nomás quería agregar de que creo que tengo mucha suerte para conocer gente de internet porque en ningún momento me han como timado, o sea, sí que me hayan querido como extorsionar, este, conocer a alguien que no era o algo por el estilo. O sea, creo que tengo muchísima suerte, aunque también eso tiene mucho que ver con que yo estaba como desde muy pequeña socializando en el internet. Entonces vas agarrando callo, vas agarrando experiencia de hecho, hace muchos años para una materia de la universidad. Ay, perdón, amigos, soy todavía no, no practico mi respiración. Este Quería hacer una especie de manual. como Así como hay educación sexual para niños, quería educación virtual para niños. O sea, que sepan. Porque a mí se me hace como muy impresionante que a la gente los timen. Y es como, ¿no viste que la cuenta se hizo hace un mes? Eh, detallitos que tal vez para mí son novios pero para otras personas no, y pues bueno, yo tuve el privilegio de tener contacto con el internet desde más pequeña, entonces pues nada, lo dejaremos como un post-it y tal vez algún día lo haga realidad. Ok, bueno, en las flanes empezamos, empezamos como ya les dije, con Sherlock, pero también nos dimos cuenta que teníamos fandoms en común con la BBC, Eh, llámese Doctor Who, llámese Merlin, llámese todos los demás, entonces, eh, principalmente íbamos a eso y además también seguíamos como la carrera de, de artistas. Entonces, si había una película que se estrenaba y saldría algún actor, íbamos a verla. Y eh, también, por ejemplo, si... Ah, eh, se hacían como... O sea, se hacían como teams y ya iban. Eh, yo me acuerdo mucho, yo no pude ir a esa vez, que estuvieron cazando una función de Madagascar de los pingüinos de Magadascar, donde Benedict Cumberbatch hizo la voz de uno. Entonces, o sea, son cosas así, como muy, <ríe> muy del fandom, bebé. Total que, eh, bueno, somos, yo creo que fácil, eh, unas como 10, 15 personas fácil, así, entonces no se crean que somos tres tuchos, no, somos como diez, quince entonces esto, en ese entonces apenas eh, nuestra intención no era, o sea hacíamos eh, muchas reuniones como públicas, Eh, como que expandíamos la convocatoria, porque en ese entonces todavía era como de pues sí, como los clubs ¿no? que dicen, ay nos vamos a reunir a hablar de ya hoy, ah te estoy viendo a ti, eh, reunión Yuri de foros de Z entonces eh, nos reuníamos y nuestras fechas importantes era el picnic de San Valentín y el, la Navidad. Ya conforme nos fuimos como ah, este, perdón, me estoy, les voy a spoiler. Ah. Entonces, esas eran nuestras dos. Y en el picnic hacíamos un intercambio. Entonces era un intercambio de fanar, de fanfics, o sea, eh, hacíamos un formulario. Donde se ponían los chips, eh, las OTPs, qué te gusta, este, qué AUs te gustan, los colores. O sea, un montón de cositas para hacerlo como lo más personalizado posible. Eh, el problema es que, bueno, empezamos obviamente a salir más y a frecuentarnos más. Entonces, eh, en este grupo de que empezó a crecer muchísimo porque la única como requisito que tenías que tener para que te agregaran era un conocido. Entonces, literal, eran así presentaciones de que, oigan, hola, Eh, les presento a Juanito. A Juanito le gusta mucho eh, Sherlock Holmes. Eh, Su chip es... eh, Es este... Ay, se me fueron las chips, ¿qué onda? Eh, Por ejemplo, Molly Sherlock, y también le gustan los Pokémon. Entonces, así eran las presentaciones, y ya teníamos como garantía... De que alguien los conocía. Y si los metías es porque sabías que eran buena onda. Tuvimos por ahí un problemilla. Pero pues ya, X. Entonces el grupo empezó a crecer mucho. Porque de las 10, 15 que éramos. Agregábamos así como amigos que pensábamos. Lo que nosotros le llamaríamos como... Potencial flan. (ríe) Entonces ya... Estábamos todos en el grupo y, por ejemplo, a veces compartíamos algo, pero ya cada vez era como más personal. Por ejemplo, ay, les voy a hacer un update de mi vida, ¿no? Y ya les decía, "Ah, pues voy bien en la universidad, eh, acabo de leer esto, este fanfic es lo máximo. Pero ya no te leían las personas con las que te llevabas. O sea, ya fácil era un, eh, no sé, un panorama de 50 personas leyéndote. Y pues, ¿qué hay de privado en que te lean 50 personas? Ah, no es cierto. Lo dice la chica que les cuenta historias a a sus 600 seguidores de Twitter. (risa) Pero bueno, eh, en una ocasión eh, una amiga hizo un evento para ir a su casa porque era su cumpleaños. Entonces ahí se nos colaron como tres chicas que nunca habíamos visto que era su primera vez, eh, que estábamos, o sea, no las conocíamos, no nos acordábamos de quién eran amigas de quién. Entonces, eh, a partir de ahí, si sí dijimos, o sea, decidimos poner una raya para hacerlo más privado y también por lo mismo más seguro. Y ya hicimos otro grupo aparte donde ahí hacemos los eventos, eh, los eventos flanes. Entonces, eh, para esto, cuando ya hicimos como este sistema y salieron otras dos fechas. Entonces, digamos que en el calendario flande antes, porque ahorita ya está como lo desfasamos mucho, estaba el picnic de San Valentín, la pijamada de Halloween, la pijamada de verano y navidad. Entonces, el picnic de San Valentín era generalmente un intercambio y siempre se hace en parque hundido. Eh, una vez igual, de las últimas, eh, hicimos la convocatoria, se agregaron personas, pero fácil, hubo como tres, cuatro personas que no fueron al intercambio. Era un intercambio de tarjetas, a mí me tocó una chica que le gustaba Naruto, jajaja, y yo le hice una super tarjeta, total, que nunca fue. Entonces, pues está bien feo, porque ahí ya fácil, cuatro personas no van a recibir regalo, y unas se quedaron sin dar, o sea, horrible. O sea, no lo hagan, o sea, no, son, no, son, no sean mierda, ¿no mami? Pero bueno. Eh, las pijamadas de Halloween eran muy divertidas porque literal nos poníamos a ver o cosas raras o cosas de terror. Hay mucha gente, hay muchos flanes ahí que no les gustan las cosas de terror, entonces solo los veías ahí haciendo bolita o, o leyendo fanfics malos. <ríe> en una de las primeras como versiones de la pijamada de Halloween, fuimos a la casa de nuestra amiga Chibi, como ya les dije, éramos como 15 morras, y fue Súper divertido porque cantamos en karaoke, hicimos un concurso de fanfics malos donde encontramos uno buenísimo de chicharito, conocía Twilight, qué joya, qué joya. Y aparte su papá nos asustó en la noche con unos láser. Fue muy divertido. En las pijamadas de verano, esas se hacen ahí con Ochami, pero en mi caso yo solo he tenido, no me acuerdo si fueron dos porque yo generalmente en ese uh, en ese entonces viajaba me iba de vacaciones a el pueblo de la familia de un amigo entonces pues yo no estaba pero todas las demás iban <risa> y navidad eh, también ah, bueno navidad es la cena de navidad y también hacíamos intercambio Esas, es la verdad es que son creo que de mis favoritas porque es como es muy bello o sea siempre caen y siempre llegan y es como oh, me encanta verlas para esto eh, no crean que esto fue como de la noche a la mañana. Nos, eh, Según yo, las cheroqueanas creo que empezaron en el 2012, 2013. Entonces la verdad es que mucho, mucho de lo que yo sé de logística ha sido por las flanes. Así, fácil. Empezamos a tener teams, eh, o sea, nos empezamos a organizar Porque, pues, o sea, ya éramos como un micro-universo. Y no es por nada, pero, o sea, cada vez teníamos más, este... Es práctica. O sea, eso es lo que yo también me di cuenta. Es muchísima práctica. Entonces teníamos un team de logistics. Entonces las logistics se llevaban de quién hacía el formulario, el intercambio, dónde iba a ser... Ah, eh, un dato como gracioso, es que antes para los picnics Todas llevaban algo para comer. Y pues, o sea, se super rifaban pero nos, o sea, era una, la cantidad era demasiado y sobraba. Y dos, casi todas llevábamos cosas dulces. Entonces era como, hola, como de diabetes. O sea, y además todas cocinan riquísimo y era como, ah, oh, no manchen, sabe muy bueno todo esto. Entonces, empezamos a tratar de hacer un balance y ya los catalogamos como de, "Oigan, eh, ¿voy a llevar dulce o salado?" Este, para los intercambios al principio solo era como lo básico y luego ya hicimos un un, un formulario en Google que ya podías llenar y ya eh, cada quien como que sabía. Eh, Además, algo muy, muy bonito de nuestros intercambios, o sea, de verdad, yo creo que todo lo bueno de los intercambios ha sido con las flanes. O sea, yo yo de, de verdad, yo nunca he salido decepcionada de uno de esos intercambios, a ese grado de de amor y cariño y compromiso estamos hablando. Que vayas con tus amigos y nunca termines como, ay, pues me dieron una gorrita y ya. No, o sea, era como, o sea, no. Entonces, eh, para los intercambios, eh, los requisitos eran, obviamente, que fueras a ir, si no, se podía hacer como un intercambio virtual, eh, que fuera algo hecho por ti. O sea, sí se podía comprar cosas, pero no era el punto. Nunca poníamos eh, rango de precios. O sea, literal era lo que tú quisieras hacer. Y eh, bueno, en todos estos formularios lo hacíamos porque pues eh, no es lo mismo, por ejemplo, en mi caso. Me gusta mucho Sherlock Holmes, pero ahorita si tú me regalas algo de Sherlock Holmes, o sea, sí me gusta, pero tal vez no es mi fandom. O sea, tal vez preferiría que me compraras algo de Pokémon. O tal vez ahorita mi OTP es otra, Y, o sea, sí está padre el fanfic, pero me gustaría ahorita. Entonces, o por ejemplo, dices, oye, ahorita... Y sí pasaba, que decía, ¿sabes qué? Ahorita estoy súper in en el fandom de, eh, en mi caso, de Gravity Falls. Entonces, prefiero cosas que me regalen de Gravity Falls a que, por ejemplo, que me regalaran de Naruto. Ya saben, es como por temporadas. Entonces, esos serán los requisitos... Y pues, o sea, todos se rifaban, todos, todos tienen unas habilidades, o sea, increíbles, o sea, era era muy bello porque eh, tenemos una amiga, está Dani Rivas, ella dibuja, dibuja maravillosamente, y aparte hace eh, muñecos, o sea, pero solo, bueno, supongo que nos lo hacía nosotras, y nos, o sea, nos hacía de la OTP, pero o sea, no solo eso, sino que les hace su trajecito, y tiene accesorios, y eh, bueno, ya ahí al rato les pongo en, en Twitter eh, fotos para que los chequen porque de verdad está increíble. A mí una vez me tocó que ella me diera y yo le había pedido del la UTP de eh, Doctor X y Magneto porque me encantan. Entonces eh, los intercambios fue, o sea, fue mucha práctica y fue muy bonito porque ya que nos íbamos conociendo ya era más fácil saber qué le gustaba a la otra persona. O sea, ya la conoces, eh, ya sabes exactamente como qué es lo que le gusta. Entonces ya no era como tanto de, ay, ojalá me toque algo chido. Ya era como, ¿sabes qué? Ya quiero darle su regalo porque se va a morir de lo bonito que le me quedó, porque yo sé que le va a encantar, porque estuve investigando. Entonces, o sea, eso hace que el intercambio sea otro nivel. A nosotras, a eso, cuando nos emocionábamos muchísimo, le llamábamos romper a alguien, así. Ah, ya quiero romper a fulanita, ¿no? Entonces significa que fulanita posiblemente vaya a llorar, va a gritar mucho y te va a abrazar y te y va a hacer todo eso a la vez. Porque está muy emocionada, porque le gustó mucho y porque está muy feliz. Entonces a eso le llamamos. Obviamente, porque les digo que somos como una pequeña hermosa sociedad y pues nada, ahí les va. Una característica que tuvimos un tiempo es que todas nuestras conversaciones terminaban en dicks. O sea, en alguna tontería, en alguna cosa, terminábamos con dicks. Hemos visto en internet pasta de dicks que hemos estado a punto de pedir. Hemos visto carreras de esas de botarga de dicks. O sea, de verdad es demasiado, pero no sé por qué, no lo buscamos, se lo juro que no lo buscamos. Solo llegamos ahí, solo eh, empezamos hablando de algo que nada que ver y wup Dick. Eh, Otra es que nosotros tenemos santos patronos. Así como tenemos a la Virgencita, pues todos nos nos encomendamos a alguien. Uno de esos era el Benito Cucurumbe, que como ustedes... Bueno, no sé si saben, pero el protagonista de Sherlock de la BBC se llama Benedict Cumberbatch. Si no lo ubican por eso, pueden ubicarlo también porque él actúa como Doctor Strange y actuó en... Ay, se me olvidó el nombre del personaje, pero también en Zoolander 2. Dudo mucho que no lo hayan cachado a ese men. Estuvo como muy en auge hace, muy, hace unos años. No digo que ahorita no, pero ahorita no está como en el pico. Entonces, eh, como ya saben, hay un... Bueno, no, vamos a, Así que no voy a asumir nada. En Tumblr eh, hay un montón de, de... ¿Cómo se llama? De bromas sobre el nombre porque muchos por alguna razón lo pronuncian mal. Entonces es Benedict y hay un montón de formas de decir mal su apellido. Nosotros es el Benito Cucurumbé. Entonces al Benito Cucurumbé eh, también es un santo patrono. Y entre nosotras tenemos santos patronos. Ay, se me olvidó el ahorita el de Fargo. Bueno, ahorita me acuerdo, lo pondré aquí en post-it. Pero por ejemplo, esta, tenemos a nuestra amiga Torin. Nuestra amiga Torin tiene una suerte para que la noten entonces es como la santa patrona de los senpais, de verdad estaban diciendo en Twitter que necesitaríamos un capítulo sobre eso y super sí o sea, imaginen que le tuitean a tu tu artista favorito, o sea, así fácil y o sea, los notan, les da un like les contesta les siguen en Instagram, o sea son cosas como muy locas, de verdad que es como esperanza en la humanidad aparte Tenemos, ay, se me está olvidando ese de de Fargo. ¿Lorde? Bueno, hay otro que que lo volteamos de cabeza cuando son causas como muy fuertes o cuando necesitamos cosas como muy, sí. También tenemos a la Santa Uchami de los OTP. Y ahí les va otra. (risa) Bueno, les voy a contar dos cosas, dos anécdotas graciosas, porque pues de verdad es que, o sea, son casi siete años que hemos estado juntas y obviamente pasan un montón de cosas. Una de esas es... Les voy a contar la bonita historia de mi OTP con Batman. Ok, para los que no sepan, eh, en el mundo del fandom, de los fanfics y de todo esto, hay un término que se llama OTP. La OTP es... Cuando a ti te gustan dos personajes juntos, puede ser de forma romántica, de amistad, pero eh, es como tu más favorita, si tu favorita ever, forever, and ever, y que amas mucho que estén juntos. De hecho, hace muchos años, Saku y yo hicimos un video explicando eso, y creo que es como lo más, es como la mejor contribución que he hecho al internet. Eh, Igual, eh. Déjenlo, posteo esto, <ríe> y les hago un hilo con referencias para que eh, lo vean. Entonces, eh, ok, entonces ahora ya, regresando a... Eh, entonces la OTP es una como parejita de personajes que te gusta muchísimo. <ríe> entonces empezó el fatídico día que fuimos a las pizzas y tenemos una bonita tradición de que tú llevas un cuaderno, no tiene que ser un cuaderno especial, pero para nosotros generalmente lo es, y lo rolas con todos y todos te pueden dibujar algo o te ponen algo bonito. Entonces es muy bello. Es como una como firma de autógrafos entre todos y queda como evidencia de que. Eh, pues sí, o sea, de lo que hicieron y también algo bonito. Entonces es muy común que tú les dibujes algo así a, a tus amigos. <ríe> Total. <ríe> Total que a mí. Eh, me pasaron un cuaderno y yo pensé que era el cuaderno de Dani Rivas. Entonces, Dani Rivas, su OTP, es Wonder Woman con Batman. Entonces me puse a dibujarle, bueno, tratar de dibujarle porque me salió así bien culero, y le puse así como de, ay, que este año pasé tipo como que tengas muchos OTPs, ¿no? Porque eso era. Y luego, eh, ya cuando roló el cuaderno, cuando siguió, <risa> resulta que ese cuaderno de Dani Rivas, spoiler, no era de Dani, era de Ochami. Entonces Ochami lo vio, Dani Rivas estaba al lado de ella, se le queda viendo al cuaderno y le dice súper ofendida, ¿Cómo que tienes un OPTP con Batman y no me habías dicho? Entonces me di cuenta que me había equivocado, o sea, pero fue horrible, fue horrible porque fue como no, y lo peor es que es un, es un error que hasta ahorita no me dejan no me dejan eh, dejarlo ir, o sea, fácil yo creo que eso ya tiene tres años, cuatro, entonces es mi OTP con Batman, porque para esto, en, entonces ahora cada vez que me pasan un cuaderno me superfijo de quién es y de hecho la otra vez también le equivoqué, pero ya ni pedo y procuro hacer eso entonces empezó el chiste de tu OTP con batman e incluso esta Ochami hizo unos dibujos no sé si por ahí sigo teniendo los tengo los stickers pero no sé si tengo la imagen en digital de tu OTP con batman es no se las quiero spoilear visualmente porque la verdad es que es un pun muy bonito que hizo Chami entonces ahorita yo soy conocida como así como, ay, no vayas a hacer un Gretel. Y el Gretel <ríe> el gretel implica que se van a equivocar a la hora de, de dibujar en una libreta. Entonces, siempre, amigos, que les pasen una libreta. Pregunten de quién es y chequen y que no les pase lo mismo. Porque este error los va a perseguir por muchos, muchos años. Y de hecho, yo creo que, pues, nada, es como... Ay, perdón. <ríe> y... ¿Cuál otra les iba? Ah, ah, Ok. Eh, también parte de nuestra... Com- ah, porque cuando hicimos el grupo de fans de Sherlock, ahorita, eh, de hecho chequé, ja, y tiene 99 miembros, o sea, se quedó en eso. Ahorita ya la verdad es que está súper muerto, ya está muerto, súper muerto. Y aparte teníamos una página de likes, donde hacíamos memes, y lo subíamos, y pues estaba divertido, porque también hicimos el canal de YouTube donde Saku y yo hacíamos videos, creo que hicimos 11, 12 videos, pero pues nada, todos son muy divertidos. Y eh, en ese entonces, como que, bueno, no sé si nosotros estábamos como muy en el auge o fue como el auge, pero venían muchas alfombras rojas, venían eh, a muchas como firmas de autógrafos, premieres, eh, cine, o sea, un montón de cosas. Por ejemplo, cuando proyectaban Doctor Who... En, eh, lo proyectaron en el cine el especial de Navidad, ya saben que es como un clásico. Igual fuimos cuando fue cuando vino Capaldi al Fue al Metropolitan. Sí, al Metropolitan fuimos. Entonces, entre todas esas eh, empezábamos a. O sea, Hubo otras páginas que también empezaron a estar. Entonces, pues, como esto es Pueblo Chico. Estaban las Chacaloc, que hacían memes de Sherlock, de Hannibal, y hacían así como todo muy, eh, ay, no sé cómo llamarlo. <risa> mm, lo hacían como muy mexicanizado, y decían groserías, entonces, pues sí, algunos sí están muy graciosos, otros no eran de bien agrado, pero pues x eh, También estaba el grupo de fans de Benedict Cumberbatch, que nosotros le decíamos las moms entonces empezamos a ser como de la... No royalty, pero empezamos a ser muy populares porque ya nos ubicaban. A mí nunca me tocó, en los eventos que yo fui, nunca me tocó que me reconocieran por eso. Pero sí decían como de... ¡Ay! Oye, este, les preguntaban... ¡Ay! ¿Son las flans de Sherlock? Ya como... ¡Sí! Y además nos preguntaban si flans lo habíamos hecho por el grupo... Si no saben cuál es el grupo, ahí les dejo el link en, en el hilo de Twitter, que voy a hacer? Pero por eso también nos empezamos a decir que éramos flanes. Incluso ya con nuestras familias y con nuestros mamás y papás. es como, ah, voy con las flanes, ¿no? Y me encantó porque, pues hasta la fecha mi mamá conoce como solo algunas personas de las flanes, pero otras las conoce así de nombre y dice, ah, ¿es de las flanes? Y yo, sí, sí, es de las flanes. Total que... Para ir, como yo les dije, es mucha práctica esta logística porque éramos como 20 personas. Entonces la encargada de nuestro hermoso team de logística era Saku. Y Saku, o sea, Saku manejaba súper bien los oros. Eh, o sea, ella era maravillosa para logística. O sea, yo la supercontrataría contrataría si quisiera así como hacer un evento. O sea, súper sé que Saku lo saca. Entonces hubo un fatídico día. Otro fatídico día, donde... Ah, pues miren, es muy gracioso. Hicimos un video sobre cómo hacer ideas para intercambio, o sea, cómo eh, pensar el regalo como perfecto para alguien de tu intercambio, ¿no? Y sobre todo si era como friki. Entonces, ese día ella fue a grabar a mi casa, pero se lastimó el tobillo. Y, bueno, ahí les voy a dejar, híjoles esto les... Me siento como maestra, así como se los voy a mandar todos y todo está en su guía de, de Flane 101. Ahí está su carpeta. Pero en ese video, fíjense que Saku no camina. Ok, entonces en todas las, las tomas, Saku está en un lugar estático, está sentada, pero ella no se mueve. La que se mueve soy yo, porque se lastimó el tobillo. Entonces al principio fue, dijo Saku, porque Saku es una guerrera, y dijo, no, pues, o sea, solo como que me torcí, ¿no? Pero no, pinche torcida, resulta que fue una fractura y, o sea, se dio en la madre. Entonces estuvo como un mes, mes y medio, sin poder, eh, pues sí, sin poder salir. Y de hecho, eh, si se fijan en el canal de YouTube, todos esos videos que siguen, yo estoy sola. Porque igual subíamos y ella a veces editaba. Entonces... Una vez... eh, Ah, bueno, entonces, entre su recuperación cayó el picnic de San Valentín. Como ya les dije, Saku era como... Le decimos mamá Saku. Y no es por coincidencia. Mamá Saku nos cuida y mamá Saku sabe muchísimo de logística. Entonces, hicimos el picnic de San Valentín, pero fue un desastre. Fue un desastre. O sea, parecía que teníamos... O sea, literal, parece que se fue nuestra mamá. Así. Fue como bye... Porque eh, llevamos comida, no llevamos tanta y nadie se le ocurrió, o sea, no llevamos cubiertos. Creo que solo llevamos platos desechables, eh, pero habían llevado puré, (ríe) coditos, pastel, eh, por ahí, bueno, yo como soy una señora así como madre de familia muy orgullosa de todos sus bebés. Eh, yo lo que hacía antes es que grababa casi todas las reuniones y los grabo en pedacitos porque me daba mucha flojera editarlas en un video súper grande y además pues ya ven que YouTube no aguanta como tanto eso al menos que tengas más seguidores y bla, bla, bla. Entonces yo tengo muchos videos de eso y de hecho tengo una playlist, eh, obviamente en privado, que se llama Regresa Mamá Sakura y se ve como, o sea, nos... O sea, ¿cómo les explico? Imaginen que no éramos la, las personas de veintitantos que éramos, bueno, algunos, porque también tenemos una diferencia de edades muy graciosa ahí, sino que éramos morros de ocho años que tomaron mucha azúcar y que sus papás los dejaron por primera vez salir <risa> así, así éramos, parecíamos como kindergardianos, como cavernícolas, o sea, hicimos un desastre, pero o sea, fue muy divertido. Y Saku era como de, ¡ay, los extraño! Y nosotros como Saku, no te vuelvas a, a lastimar, porque no, no No funcionamos, no sabemos qué hacer con el dinero y con la comida. Fue muy divertido. Entonces, eh, bueno, ahorita, como ya les dije, el año que... Bueno, el 2020, que ya está así casi a la vuelta, ¿no manches? Eh, yo creo que ya vamos a cumplir creo que siete años. Y pues ha sido muy padre porque también, bueno, lo malo, no lo malo, pero obviamente ya le bajamos a las reuniones porque ya somos todos, pues sí, ya somos adultos. Entonces tenemos cosas que hacer y nuestros horarios están más apretados. Sí procuramos reunirnos, pero sí nos cuesta un montón de trabajo como ir como localizando qué fecha podemos pero siempre es un gusto vernos, además eh, tenemos un chat donde nos estamos como updateando de muchas cosas eh, de nuestras vidas. Ya es obviamente esto como mucho más privado, pero pues o sea somos, como ya les dije, somos como un promedio de 15 a 20. Y ha sido muy padre, la verdad, porque eh, son una red, lo que les decimos nosotros el amor flan. Entonces el amor flan es bellísimo. Y es un espacio muy seguro para fanguerlear. De hecho, tenemos chats para cada fandom. Así, por ejemplo, si te gusta Hannibal, tenemos un chat. Si te gusta High School Musical, tenemos un chat. Ahí es así, les voy a contar. <risas> eh, a mí, bueno, como ya lo saben, como, lo ac- como se acaban de enterar, soy muy fan de High School Musical. O sea, me gusta un buen, lo disfruto. Y yo me acuerdo que en muchas reuniones con otros amigos, yo siempre decía, ¿qué equipo...? Y nadie me contestaba. Si usted no sabe qué sigue después de qué equipo, pues eh, le informo que es una referencia High School Musical y que tiene que decir Linces. Entonces yo estaba así, estaba en una reunión de las flanes y justo dije, ¿qué equipo? Y yo estoy acostumbrada a que no me respondan esa referencia. Y en eso mi amiga Mon me dice, ¡Linces! Y les juro que dije, de aquí soy, esta es mi tribu. O sea, no necesito nada más. Entonces, ahorita, pues, eh, sí tenemos fandoms y sí los compartimos, pero ya es diferente a cómo lo vivimos. No es, o sea, no es malo porque, pues, obviamente estas cosas cambian. O sea, ya casi llevamos 10 años de conocernos y es normal que ya no tengamos el tiempo de antes. Pero me gusta mucho porque compartimos mm, cosas ya más allá del fandom. O sea, ya no es Sherlock. Ni siquiera ahorita ya nos gusta como tanto Sherlock como para... Decir, ay, pues si no le hablo de Sherlock, no hablamos de nada. Y creo que eso es muy bonito. Y de verdad las quiero muchísimo porque han sido un... O sea, yo creo que ha sido de las mejores cosas de mi vida. Qué bueno que fui a esa reunión en Parque Hundido. O sea, fue la mejor decisión que he tomado ever. Eh, también es muy padre porque siempre hay alguien que comparte como ese fandom contigo. De verdad, amigos, ojalá, ojalá tengan... Eh... Esa suerte de encontrar personas tan hermosas como las flanes, un grupo que los quiera tanto, sin importar qué, que estén ahí para apoyarse, que estén ahí para, para si les quieren mandar No sé, For Work, eh, para compartir. Porque yo creo que el amor flan es de las mejores cosas del mundo mundial. O sea, nadie debería de aceptar menos amor que el amor flan. De verdad, o sea, de verdad, los quiero mucho. Y hay un montón de aventuras que tenemos eh, muy graciosas. Eh, Por ejemplo, eh, es que lo que pasa es que hay unas que me gusta contarles y hay otras que siento que si les pudiera encontrar la evidencia gráfica sería como más divertido. Una de ellas es que en Canal 40 transmitieron Sherlock, pero no sé por qué. Los capítulos duraban una hora. Si ustedes no saben, Sherlock de la BBC dura una hora y media cada capítulo y tiene tres temporadas. Bueno, son cuatro temporadas, pero cada temporada tiene tres eh, episodios. Entonces lo que hicieron estos vatos es que lo cortaban a una hora. Entonces dejaban media hora volando y era para el otro domingo. <risa> o sea, fue como, ¿what? Y pues nada, este, hicimos un hashtag que se llamaba hashtag Sherlock40. O sea, ni siquiera los del canal. Y nosotros una vez lo hicimos trending. Una vez sí pudimos hacerlo trending. Teníamos unos comentarios buenísimos. Nos divertíamos un montón. O sea, la verdad es que sí era como de ya páganos, televisora. Te estamos haciendo un montón de publicidad. Y, ay, ¿cómo se me olvidó? Miren, voy a, bueno, como ya creo que me alargué. (ríe) Les voy a contar mi historia favorita. Y dejen, de verdad, déjenlo, pongo... Para poner ese... Mi... ¿Cómo se llama? Mi lo de Twitter de referencias para que vayan. <ríe> una de mis favoritas fue cuando hubo premier del Hobbit aquí en México. Y fue en el Auditorio Nacional. En la alfombra roja iba a venir una actriz que siempre se me olvida su nombre, perdóneme Y Luke Evans. Entonces... Eh, fue un show... Porque entre todas estuvimos participando en todas las dinámicas posibles para ganar pases dobles. Total que sí pudimos y venir casi todas, que éramos como 20 personas. Para esto iba a haber obviamente la alfombra roja. Y hay, bueno, si nunca han ido a una alfombra roja, ponga es una literal una alfombra roja. Pero alrededor, o sea, al lado, hay como un, vamos a decirles barandales, porque no sé, es que no sé cómo se llaman, perdón. Y de ahí, o sea, digamos que son... Yo creo que fácil unos... Tal vez unos 60 centímetros. Y ahí empieza... O sea, puedes ponerte ahí... Y ahí eh, está la gente. Y eso es como lo que te separa del artista. Eh, la verdad es que no somos muy... Bueno, yo no era muy fan de Luke Evans y de estos men's. Pero pues ya estábamos ahí. Era una alfombra roja. Habíamos eh, ganado boletos para la premier, O sea, pues, lo iba a disfrutar al máximo. Y fue muy gracioso porque nosotros alcanzamos como primera fila, por así decirlo, de ese barandal que les comenté. No les sabría decir de dónde me salió la voz, la potencia. (risa) Pero pasó Luke Evans y le pegué un grito que se asustó y volteó a vernos. Entonces literal fue como, oh my god, Luke Evans nos está viendo. Y fue como, señor, me has mirado a los ojos. Y pues nada, todos nos reímos mucho. Pero a lo mejor, y ahí les va porque esa es la evidencia gráfica. O sea, cuando yo muera, yo quiero que si en verdad me van a hacer un PowerPoint o si en verdad me quieren recordar de alguna forma, me encantaría que esa foto estuviera involucrada porque mi amiga Adriana se puso trucha y se pudo ir a prensa. Prensa estaba literal enfrente de nosotros casi. Entonces Adriana tomó una foto que es el momento donde yo le grito, pero la cara que tengo, la expresión, es la intensidad misma. O sea, me, me reencarnó la intensidad y dijo, Greta, tienes que gritar porque si no nos ve van, nos vamos a morir, y yo grité. Y gracias a eso, y es una foto icónica, porque si nos ves así a cada uno de nosotros, o sea, las caras que hacemos son increíbles, pero la mía no tiene madre, porque de verdad, o sea, grité, lo asusté y por eso volteó Entonces son como de los highlights de mi, de, de mi vida. Entonces, por favor, si algún día algo, pues pónganme esa foto, porque me divertí mucho. De hecho, creo que ya pasaron cinco años de eso. Uy. Y bueno, creo que, eh, bueno, o sea, necesitaría de verdad muchísimo tiempo como para decirles todo lo de las flanes porque hemos hecho un montón de cosas y además no solo entre todas sino como pequeños grupitos tenemos fandoms compartidos y de verdad ojalá que algún día el internet les pueda traer como gente tan bonita que son bueno y con ustedes el sonido ambiental pero bueno eh, juro que les, ahorita les hago el bueno más bien ya pueden ir a twitter ja para ver el hilo. Acuérdense que estoy como arroba, Ojalá les haya gustado este episodio. Si quieren que hable de algo más, solo eh, díganme y lo pondré lista. Como ya les dije a los de PicaFlash, Flash, aguantenme vara. De verdad, yo creo que todos lo vamos a disfrutar porque es la primera vez que voy a hablar con amigos de PicaFlash sobre PicaFlash. Y pues nada, muchas gracias por escucharme. Acuérdense que ya me pueden escuchar en Spotify. Estoy viendo lo de las... Eh, ver en qué otras plataformas. Porque es que Subí el podcast a Anchor y le dije, y me dijo, oye, ¿quieres que me haga cargo de distribuirlas? Y yo dije, va, pero ya pasaron dos semanas y no hay ninguna nueva. Y yo, "Mm." entonces estoy viendo, entonces si me tardo con algunas, perdón. Mientras pueden ya en Anchor, ya les dije en Spotify y pues la que se presente en el camino. Así que bueno, pues muchísimas gracias por escucharme. Este audio fue un poco más largo, pero es que me emociono. Entonces de verdad, si quieren que hable de algo, pues me avisan y creo que es todo. Así que cuídense mucho. Amigos, no he escuchado otra vez mi primer podcast, entonces ya se me olvidó mi línea de punchline. Así que solo diré que pues inserte aquí la línea de punchline del final del primer episodio, que al parecer estuvo muy chida. Y creo que eso es todo. Y ya, y los quiero, se cuidan, adiós.